0: Tatiana Verdiz, soy Ironman.
1: Yo soy Gerardo del Villar, Ironman.
0: México es deporte.
1: Hola amigos, estamos de vuelta en México es deporte. Hoy tenemos un, no solo una invitada, tenemos varias invitadas. Y quiero contarles que esta semana, este fin de semana, hicieron una carrera que me parece súper interesante. La carrera fue El Pescado de Moctezuma que no, ahora nos van a contar los detalles porque no los tengo súper claros, pero era una carrera que empezó en Veracruz y acabó en las pirámides de Teotihuacán. Tenían que llevar un pescado, eh, que era como algo de simbolismo de, de, los, de la época prehispánica, eh, para llevar el pescado fresco de Veracruz a, al emperador en, en las pirámides, eso era lo que simbolizaba ese, ese, ese nombre de la carrera. Y era un relevo o es un relevo de seis eh, personas corriendo. Ah, está la opción también de 12 personas corriendo. Y ahora nos van a contar un poco más de los detalles de cuánto corrieron, cómo se la pasaron y demás. Pero estoy aquí con eh, un grupo de mujeres súper interesantes, súper fuertes. Está evidentemente Tatiana, que siempre nos acompaña. Está Ornela, eh, Sofi, Andrea, Paloma y Ami. Entonces eh, voy a empezar preguntándole a Tatiana, o que nos cuente un poco más Tatiana, de esta experiencia del pescado, cómo fue que, que encontraron esta carrera y cómo fue que formaron el grupo.
0: Pues, hola a todos. Este, yo entré un poquito colada al evento, así, así suele pasar cuando entro a este tipo de aventuras, como que me llegan de, sorpresas a, de sorpresa a mi vida, y entré como hace un mes pero ya había escuchado de esta carrera desde hace un año que empezaron a hacer como toda la promoción y la verdad tenía muchísimas ganas de participar, pero pues estaba esperando a ver si se acomodaba o no, al final no había conseguido un equipo y una amiga me escribió que un grupo de mujeres estaba buscando a una corredora extra porque una se, se había bajado y pues vi la oportunidad, se me hizo increíble participar en, en un equipo de puras mujeres y aparte de seis, que, que pues es la opción más ruda. Y yo no conocía a ninguna de ellas que a Paloma por el triatlón. Y había escuchado de estas corredoras picudazas y tenía muchísima emoción de poder compartir esta experiencia con ellas. Pero yo creo que Ornella sabe un poquito más de cómo fue el inicio de, de este equipo a este evento del, del pescado de Montezuma. Sí, fuiste tú, ¿no, Orne? Sí, hola.
2: Sí, claro. Hola. Bueno, yo hace como un año exactamente me invitaron a recorrer como parte de la ruta para hacer las fotos, los videos para la promoción del, de la carrera. Entonces ahí cuando conocí el lugar dije, no, esto va a estar increíble y lo tengo que hacer, ¿no? Antes había hecho carreras de relevos pero de 120 kilómetros y nada que ver eh, con, con la distancia, ni el tiempo, ni nada. Este, y bueno, nada, esperamos a que se abrieran como las inscripciones y las convocatorias, empezamos a armar el equipo. Que no es fácil, o sea, al principio cuando lo ves muy lejano igual y le dices, bueno, sí, CX, son 50 kilómetros cada una, si corri un maratón lo hago, ¿no? Pero ya cuando se empieza a acercar la fecha y, y, y te empiezas a dar cuenta que en realidad el verdadero reto y que para mí, o sea, sigo pensando lo mismo, en este tipo de carreras es, o sea, el tiempo que estás ahí y que no puedes descansar y que estás en una camioneta, ¿no? Porque obviamente todas las que de nuestro equipo, todas teníamos la capacidad y la fortaleza para correr la cantidad de kilómetros que hicimos, pero siempre el reto es como mantenerte como fuerte mentalmente y estar bien como alimentado, hidratado y demás, porque ese tipo de cosas son las que te pueden llevar abajo y no terminas la carrera. Este, y bueno, entonces empezamos a armar el equipo, teníamos seis corredoras, pero por una cuestión u otra, dos se tuvieron que bajar. Y entonces, afortunadamente, entraron Tati y Andrea y el equipo quedó pues, perfecto, la verdad. Creo que fue como la combinación perfecta porque además no todas hacemos lo mismo. Hay una que hacer el Iron Man, otro en el triatlón. Este Andy que es más como de ultras, entonces como que fue como un poco de todo y estuvo increíble, esa combinación fue maravillosa. Buenísimo. Oye,
1: eh, ahora le quiero preguntar a Paloma, que ella es de las que tiene pasado triatleta, eh, ¿cómo fue que, que te llamó la atención esta carrera y cómo fue que decidiste correr? Y también quiero que me cuentes o nos cuentes a todos, eh, ¿cuánto acabaste corriendo y cómo estaban divididos los tramos? ¿Cómo, cómo es ese, esa organización?
3: Hola Gerardo, solo te oía en tus podcasts, qué gusto oírte ya en vivo.
1: Gracias, igualmente es un gusto que estén con nosotros y la verdad como ya dijo Tatiana son picudazas y qué padre que, que hayan corrido esto y que, que tenga la oportunidad de platicar con ustedes y nos cuenten su experiencia.
3: Mira La verdad es que mi pasado es más corredor que triatleta, o sea yo llevo muchísimos maratones, ya llevo creo como 16 creo. Este, y hace poco, relativamente me, me, me puse súper intensa en el triatlón, pero en realidad sí, lo que más me gusta y lo que más disfruto es correr este, ya habíamos hecho carreras de relevos varias de las que estábamos en el equipo Tati ya había hecho Speed Project que es de, sales de Los Ángeles a Las Vegas y nosotros habíamos hecho Sala Valle ¿no? que también es de relevos y mucho menos distancia este, entonces bueno ¿cómo nos dividíamos? Había tramos específicos en donde, te, o sea, cada una tenía un número de corredor y cada una corría una parte diferente. Pero, por ejemplo, Sofía empezó y corrió tres kilómetros. Luego yo corrí 14 y así, hasta que diéramos dos veces este, nosotras, o sea, las seis. No Eran como 12 tramos obligatorios. Y después había 30 kilómetros libres en donde podíamos correr como sea. Entonces, la, es, y eso era la primera parte. De ahí hacían un corte y, y seguía la segunda parte que era exactamente lo mismo. Terminabas con los mismos 30 kilómetros. Entonces, este, esos 30 kilómetros primeros, la verdad es que pues, todavía estábamos medio frescas y sí que hacíamos como sprints, porque sí eran sprints, de 500 metros y había mucha subida. Entonces, hacíamos sprints de 500 metros y la verdad es que creo que la primera parte la hicimos muy bien. Este, la segunda parte, pues sí nos costó más trabajo, la verdad. Este, ya estábamos muy cansadas, desveladas y tal. Y así era como nos íbamos dividiendo. En realidad, este, cada quien traía, o sea, teníamos un chip y entonces no lo íbamos pasando y había puntos donde había una carpa, donde estaban los demás corredores de los otros equipos esperando y así era como nos íbamos dividiendo la carrera.
1: Ok, ok. Suena súper interesante. La verdad es que me dan ganas de, de correrlo algún día eh, y más después de ver en Instagram todas las historias de ustedes y, y de la gente que lo corrió. Oye, Sofi, y tú que también tienes pasado triatleta que, y ahora Paloma me contó que, que empezaste corriendo, ¿cómo es el inicio de la carrera en Veracruz? O sea, vi que habían empezado corriendo en la playa. ¿Cuánto tiempo o cuántos kilómetros fueron en la playa y cómo fue la transición a, al siguiente segmento?
4: Este, hola Gerardo, hola Tati, gracias por la invitación. Pues yo, mira, mi pasado triatleta, la verdad es que no, no tanto. Yo también, igual que Paloma, empecé pues corriendo. Este, yo soy de las que dijo alguna vez, nunca en mi vida voy a correr un maratón, esto es inhumano. Pero bueno, te vas enganchando y vas corriendo más y conociendo más personas y te metes, te metes, te metes y cada vez te vas retando más y poniendo más locuras, ¿no? Este, y de triatlón, pues empecé, de hecho, hace, yo creo que como, no, bueno, hace año y medio que así en una casual con una amiga fue como, oye, ¿por qué no hacemos un 73? Ninguna de las dos había hecho un triatlón antes, solo fue como, un 73 fue una padre, ¿no? Ah, sí, yo ni bici tenía y pues empezamos a hacer el 73, como Dios nos va a entender. Y ya lo acabamos bien todo y me gustó mucho como esa mezcla de deportes y la fortaleza que le da tu cuerpo en diferentes, o sea, diferentes músculos, diferente mentalidad en cada uno, ¿no? Cada uno tiene su chiste pues ya de ahí es mi, mi medio plazado atleta que en realidad apenas está empezando este, esto. Y lo de la playa, pues yo empecé, eh, eran tres kilómetros, en realidad solo fue como un kilómetro y medio en, en la playa, en la arena. Eh, yo empecé así, tenía la adrenalina, los nervios todo a tope, entonces empecé así fuerte, a, me arranqué. Y al principio la arena es de esa durita, ¿no? Que está como mojada y puedes correr bien, pero después ya te, te mandan, o sea, tienes que dar una vuelta a la derecha para salir hacia la calle y ahí es donde la arena se empieza a hacer más flojita, de esa que te hunde y sientes cómo te va quemando los, las pantorrillas. Y este, ahí ya salí a la calle y ya el resto del kilómetro y medio fue cuando le di mi, el chip a Paloma para hacer el, el relevo y a ella, pero a ella la volvieron a meter a la playa, por lo que entiendo, a la arena. Entonces eh, ella nos contaba que... Originalmente decía como 5 kilómetros en, en playa, y de, pero resulta que vio su reloj y resultaron ser 7 y así como, ¿a qué hora acaba esta la, la arena? no? Que sí, sí es pesadito correr de repente ahí. Y lo padre que creo que le tocó a Paloma fue que la cruzaron ahí en una lancha de un lugar a otro, entonces creo que le tocó un tramo bastante bonito y diferente al de todos los demás.
1: Órale, sí está súper cool eso de que hasta incluye eh, traslado en lancha para, para llegar de un lado al otro. Oye, ahora le quiero preguntar a Andrea, que por lo que entiendo tiene un pasado o, o tiene contexto de trail running, eh, si en algún momento hubo una parte o un segmento de la carrera en la que hubo trail eh, y si ella era como la especialista en ese segmento o para esa parte.
5: Hola Gerardo, sí, este... Pues justo pues, que hicimos, bueno, cuando escogimos qué painini íbamos a hacer, painani íbamos a hacer, este, hicimos un sorteo. Entonces a mí me tocó ser el, el sexto, y la verdad es que pues, ahí había como un poquito de trail. Y estuvo súper bien, porque pues, la verdad es que es mi espe especialidad, el, el asfalto no se me da mucho. Y ya como en el segundo segmento fue cuando me, co me tocó correr 14 kilómetros, y eso fue como te metían un poquito como en el bosque, con los árboles, y era un montón de subida. Pero la verdad es que estuvo padrísimo porque creo que fue una parte súper, súper bonita. Y también hubo otro segmento que fue el primero, que te metían como a la parte del Tajín, a la zona arqueológica. Entonces ahí también pues, estaba como lleno de árboles y era pasto y pues, un poquito de montaña. Entonces la verdad es que estuvo increíble y pues yo la verdad suerte que me tocara toda esa parte.
1: Y, pues... Oye, ¿y cómo como cuánto corriste en el trail? ¿Cuánta distancia del total era en el trail?
5: De trail no era tanto, yo creo que fueron como unos, yo creo que como 14, 15 kilómetros. Lo demás me tocó como más de terracería, porque corrimos Ormela y yo corrimos una parte de que era la, al lado de las vías del tren. Y eso fue, eso lo corrimos en la madrugada, pero decía que era más como, ajá, vías del tren y, y como camino ancho, entonces era terracería. Pero de trail, trail, yo creo que como unos 15 máximo.
1: Órale. Oye, y también me contaron que fue tu novio, que también es experto corredor en trail, y ¿Sí? que les iba, los iba apoyando, las iba apoyando. Entonces, cuéntenme, si quieres tú empieza contándome porque fue tu novio parte del apoyo, pero cuéntenme quién las apoyó y cómo le hacían para, para manejar la camioneta, que las iba siguiendo.
5: Sí, es que justo, o sea, como bueno dijimos, creo que la mejor opción es tener un pues un chofer, ¿no? Alguien que nos acompañe, que nos lleve para nosotros no tener que estar ahí manejando y que ahora quién maneja y distrayéndonos y todo eso. Entonces, el que bueno, el que se ofreció primero fue Álvaro, el novio de Orne pero la verdad es que pensamos que iba a ser súper pesado para él. Entonces, pues yo le pregunté a Luis, que es mi novio, le dije, oye, pues la neta es que vamos a hacer esta carrera y pues no sé si te animas como a ayudarle a Álvaro a manejar y todo eso. Y me dijo, ah, pues sí, como que la verdad sí la dudó, pero al final dijo, órale, pues va, a este, pues entre dos creo que no va a ser tan complicado, ¿no? Pero como él también corre un montón, dijo, oye, pero también me gustaría sacar la distancia. Entonces yo dije, bueno, deja ver si no hay problema que tú nos acompañes o que puedas correr, ¿no? Durante la ruta, porque luego ya ves que hay carreras en las que no te dejan si no llevas el número. Entonces, pues ya este, pues organiza, nos organizamos y Álvaro y Luis eran los, los choferes los que nos, nos apoyaron con la manejada y al final pues Álvaro también llevó la bicicleta entonces este pues Álvaro acompañaba en algunos segmentos a las corredoras y en otros este Luis nos acompañaba corriendo la verdad fue un parote porque cuando corríamos en la madrugada o sea la verdad es que, híjole, estaba un poco complicado digo yo no sé si como mujer o lo que sea pero estaba todo oscuro y con el frío y la verdad es que casi no se veía nada y el corredor pues, estaba un poco complicado entonces la verdad es que sí estuvo bien que nos acompañara
1: Órale, super padre que también Álvaro y Luis se rifaron y, y las estuvieron acompañando en, en la carrera y les dieron apoyo. Y ahí entonces le pregunto a Orne, ¿cómo es esa negociación con, con tu novio para que él también las acompañe y que, y que también esté como parte del, del, de la carrera?
2: Mira, es que ya me había, nos había acompañado anteriormente en una carrera de Salavalle como chofer. Este, entonces, más o menos sabía de qué se trataba. La verdad, no pensamos que esto, o sea, no nos esperábamos para nada que tuviéramos que hacer tantos segmentos solas. Eh, o sea, casi la mayoría, en realidad, la corredora iba sola. Casi nunca podías ir como con la camioneta a un lado. Entonces, en realidad la idea fue, bueno, bueno o sea, vamos, les manejamos, ¿no? Para que ustedes no tengan que estar manejando y puedan descansar los tiempos libres porque es algo como muy importante que puedan dormir bien para los segmentos que siguieran este y me llevo la bicicleta para pues, acompañarlas y no aburrir o sea, jamás nos imaginamos que realmente fue no tan necesario y me
0: doy... Ay, quién está platicando <risa> este, no, es no, realmente... estaba, perdón acaba de entrar a mí y estaba este su micrófono prendido pero perdón sigue ah, okay.
2: No, realmente hizo muchísimo la diferencia que nos pudieran acompañar, sobre todo en los segmentos que en los que se separabas muchísimo y era trail y la corredora iba sola, o en la noche que no, se, que no se veía nada, o sea, ibas con tu headlamp, pero, o sea, si ibas con, bueno, yo, a mí que me tocó en ese tramo con Álvaro, íbamos con los dos con headlamp y la lámpara en la bicicleta, y así todo no veías perfectamente el camino. Entonces creo que eso sí, eso sí fue muy importante, pero el tema de negociación no costó tanto, ¿eh? O sea, como que sí, sí siempre quiso, quiso animarse a acompañarnos y lo disfrutó mucho también. Entonces sí terminó muy, muy cansado porque obviamente tampoco ni durmieron los pobres, o sea, creo que si sí, habrán dormido una hora en dos días, ni comen bien ni nada, pero creo que también terminaron muy contentos y, y creo que sí lo volverían a hacer, aunque digan que no ahorita. <risa>
1: Súper buena onda de Álvaro y Luis, la verdad es que sí. nunca he sido support crew, pero me parece que no es nada fácil y no, no, también no. implica un esfuerzo grande. Oye, ahora que entró Ami y también Orne, tú eres mamá, ¿cómo le hacen con su familia? ¿Cómo dejan a los chicos, a los niños y les explican, ahorita regreso, voy a Veracruz y de regreso voy a correr 270 kilómetros con unas amigas? y tú aguántame aquí. O sea, ¿cómo le hacen con, con la familia para dejarlos y para explicarles qué es la locura que están haciendo sus mamás?
2: Pues, bueno, en mi caso, la verdad es que ya hace bastante tiempo como hago carreras, antes hacía a Spartans, así Luego los lugares a los que vas como que no son muy amigables para los niños y no los llevaba, ¿no? Entonces ya están como acostumbrados a la dinámica de que me voy a una carrera y vuelvo, o incluso a los maratones y demás. Entonces sí les cuento un poco. Esta en particular sí los quise como involucrar un poquito más por la historia que tiene y luego justo en la escuela como ven ese tipo de temas y cosas, entonces les interesa porque lo ven como, ¿no? Como el cuento de, ay, cómo, el pescado y va a venir corriendo y, y sí, sí les hace mucha ilusión, este, pero obviamente no, no ven como la, la magnitud del hecho del de, 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 esfuerzo que realmente implica estar corriendo tanto tiempo, ¿no? Como que te ven que llegaste y la medalla y, ay, qué bueno, pero sí lo disfrutan mucho.
1: Sí, la verdad es que me parece que esté, está súper complicado con hijos y entrenar no nada más eh, la carrera. ¿Y tú, Ami, cómo le hiciste con tus hijos?
6: Hola, ¿cómo están?
1: Hola, Ami, ¿todo bien? Cuéntanos, ¿cómo le hiciste con los niños para que pues te aguantaran mientras tú ibas a correr con estas cinco picudas?
6: Sí, que vamos a correr. Pero es esto de también sobre todo lo que dice Arnold, lo del pescado en Moctezuma, eh, contarles la historia, de qué se trataba, y como que no les entra en la cabeza el tema de, de, de que ¿no? vayamos corriendo como tanto tiempo, sin parar, sin dormir, eh, pero bueno, estuvieron al pendiente, y bueno, obviamente mi marido de soporte, ¿no? porque pues él si no se hubiese quedado con los niños tampoco me hubiese podido ir, pero, y mi marido lo que me dijo es claramente, yo, no podría haber ido ni haber manejado, yo no soy hecho para esto, o sea que eh, no, no es un Álvaro ni un Luisito. Es que en serio hay que estar ahí, ¿eh? hay que estar y, y rifársela y echar más porras y no dormir, porque una cosa es nosotras que vamos por eso, pero ellos que están ahí como manejando y que son parte del equipo claramente, ¿eh? pero bueno, no tienen esa adrenalina que teníamos nosotras. Sí, al final ellos, o
0: sea, la verdad es que sí le dieron duro. Álvaro acabó, acabó rodando muchísimo y también en la noche sin guantes, estaba muriendo de frío. Estaba que entraba la camioneta y Luis acabó corriendo, si no me equivoco, cerca de 60 kilómetros. Y pues como dice Ami, o sea, pues al final ellos no están, o sea, no los van a premiar, no se van a subir al podio. Digo, al final nos tomamos todas las fotos con ellos en la meta y todo porque sentimos que sí, obviamente eran parte del equipo, pero pues no traen el mismo chip que nosotras. Están ahí dándolas por por, este, por apoyo y por, y, y por este querernos a, a, a nosotras, querernos ayudar.
1: Sí, la verdad, súper rifados. Y también los que se quedan en casa con los hijos, ¿no? O sea, ahí sí estuvo muy bien esa labor del, del Álvaro y de Luis, pero también en el caso de Ami, que el marido se quedó con los niños. Exacto. Oye, Tati, ¿y cuántas de ustedes van a Boston? Tengo entendido que tú, Sofi, ¿y quién más? Ornela,
0: este, y ya, ¿no? Bueno, sé que. Es... No, yo no, yo no voy, creo que solo Orne y tú, ¿no? Ah, igual, ok. Y, y pa Palo ya ha ido varias veces, pero creo que este año no va. Andrea, tú sí, no vas No, a... Palo no. Palo no. no yo voy, yo hasta, voy
6: hasta, hasta el siguiente año. Yo ah. también, 2021, sí. Ah,
1: bueno, ¿y Yo ya fui cuatro veces.
0: Ornela y yo entonces en este año.
1: Sí. Y las que van entonces, Ornella y, y Tati, ¿qué tal? ¿Cómo les creen que les sirvió como preparación para Boston esta carrera?
0: Sí, yo creo. Sí, sí sí, ¿no? sí, sí.
2: como entrenamiento. Yo la verdad es que me sentí muy bien, muy fuerte y me sentí muy contenta. O sea, hasta incluso terminando en la, la segunda fase, los 30 de la segunda fase que iba corriendo y podía ir haciendo como el tiempo que quería. O sea, porque al final para mí fue como un entrenamiento, ¿no? Como que siempre dije, bueno, esto es un entrenamiento, no me voy a atascar. Claro. Este. Aunque creo que sí me atasqué un poquito, pero como que al final tenía como planeado, ¿no? Tales segmentos, tal ritmo y los otros tal, así. Salió perfecto y me sentí muy bien. O sea, incluso al día siguiente digo, uy, me siento perfecta. O sea, como que te da una confianza para llegar con todo al maratón, ¿no? Digo, faltan seis semanas todavía, hay como varias distancias pendientes por hacer, pero creo que sí te da como una, te da como confianza. Ya ¿No te puedes como medir un poquito y ver cómo
0: vas. Sí, al final es como cuando partes una larga en dos, o sea, si haces como, no sé, unos 25 en la mañana y 10 en la tarde, o sea, sacamos un poquito más de eso, pero yo creo que lo que vi del equipo es que todas estábamos súper bien entrenadas y aguantaban las piernas perfectamente esta distancia para todas. Más que nada lo que nos desgastó y ahorita creo que lo que nos tiene medio tumbadas es estos días, esta semana de recuperación, es el tema de la dormida, o sea... El estar en la camioneta, el, el pasar la noche y el traer esa, ese siguiente tramo, ese siguiente día que tienes que seguir corriendo, pues ya básicamente como zombie desvelado. Eso creo que es como el, el mayor desgaste, pero en cuanto al, al entrenamiento de piernas, pues creo que estamos muy bien entrenadas y, en, y eso sí podemos recuperarlo. Yo no me siento nada dolorida, nada más siento que tengo carga.
6: No, yo tampoco, pero yo creo que también esto también nos va a servir como, como experiencia para el año que viene, si lo volvemos a hacer como experiencia para lo que vivimos ahora, de, de, por ejemplo, de no dormir, de la siguiente vez, tal vez tener una camioneta más grande, poder tirarnos y descansar, porque realmente el descanso es importantísimo, entonces son cosas que capaz que el siguiente año para corregir, ¿no? de dormir, de, pasa que también la camioneta no teníamos demasiado espacio, y también la adrenalina, los nervios que hacían que, ¿no? que estés al pendiente, y pero bueno, son cosas como para capaz mejorar la siguiente vez.
1: Oye, y bueno, ya sabemos que Orne y Tati se iban a Boston 2020. Eh, para Andrea, por ejemplo, que hace trail, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vas a correr en el resto del año? ¿O cuál es tu objetivo eh, en el próximo, en el corto plazo?
5: Eh, pues yo voy a hacer este año, voy a hacer otros 100, que espero que sean los de UTMX, yo creo que por octubre. Y voy a Pirin Ultra Extreme, que está en Bulgaria. Entonces ahí voy a hacer 30 kilómetros, pero ese es como de Skyrunning y lo haces como en alta montaña hasta arriba. Entonces está súper padre. Y pues ahí como que me quiero medir más a nivel internacional. Entonces, pues esas dos son como mis objetivos, por lo que me estoy entrenando. Órale.
1: ¿Y quiénes son las que van a Boston 2021, Sophie?
4: Sí, yo, bueno, en realidad quiero calificar este año. Yo voy a hacer el maratón de Ottawa en mayo para ir puesto
1: en 2021. Ah, órale. ¿Y alguien más, no? Está a mí y yo. Ah, súper. ¿Y a mí en dónde califica? ¿Ya calificó?
5: Creo que ya calificó
2: a mí.
1: Sí, ya calificó en Chicago el año pasado. Ah, buenísimo. Pues sí, la verdad es que armaron un super grupo de... Tienen un nivel bastante fuerte. O sea, van cinco de seis a Boston... Y Andrea corre su suave 30 kilómetros en Bulgaria. Casual suave 100 para... kilómetros. Y casi en, en México. <risa> pero sí es un grupo súper fuerte. Oye, y ahora le quiero preguntar a Paloma, que están hablando mucho de, de si lo volverían a hacer el próximo. En general, a mí me queda claro que está padrísima la experiencia y que les fue súper bien. Pero, ¿qué dirías que pueden mejorar además de tener una camioneta más grande y, y tirarse a dormir? <risa>
6: Híjole, yo creo que tal vez le
3: preguntaste a la persona equivocada, porque de todas
1: es la única que digo que no lo
3: volvería a hacer, la verdad. No,
1: por eso a ti, porque tú eres la que dice que no.
3: ¿Sabes qué? O sea, yo sí soy una florecita del asfalto. O sea, a mí el, el, las piedritas, el, así me causan muchísimo conflicto. O sea, según yo soy súper torpe, entonces no me caigo en la pista porque Dios es grande. Entonces, la verdad es que... Te lo juro que Dios me mandó que no tuviera ni una, ni una parte de trail. O sea, mi, mi centro, lo único que tenía de trail eran 14 kilómetros en la playa. Y la playa la verdad es que estaba bastante dura. O lo, lo más grave que tuve, ¿no? Que estuvo súper pues, sencillo. Pero yo veía las otras y decía, es que si me hubiera tocado ese segmento, yo no, o sea, no lo hubiera librado, te lo juro. O sea, yo no voy, yo vivo en Guadalajara y yo no voy a la primavera porque que la tengo y es hermosa, pero neta no puedo. O sea, entonces eso a mí me pegó muchísimo el tema de no dormir y el frío. Había una parte en donde creo que Orne se bajó a correr a las 3 de la mañana y estábamos a 4 grados con sensación de 2. Y la verdad, hasta era tanto frío. Entonces, también, yo creo que esa parte hay que mejorarla, o sea, como que llevar más ropa del frío, porque sí llevábamos 200 shorts y 300 tops, pero no llevábamos, o sea, como underwear, guantes, o sea, creo que había unos guantes que eran los que se pasaran todas, ¿no? Hacía este, mucho. ¿no? Sí, entonces, híjole, yo creo que, o sea, si me preguntas ahorita, sí, la verdad, no. O sea, como experiencia de vida está increíble, o sea, sí hay que hacerlo alguna vez, pero yo creo que sí, para el siguiente año paso.
1: Oye, Sofi ¿Y tú sí lo volverías a hacer?
4: Ay, este, <risa> hace rato dije que no, pero ahora, no sé, platicando de esto y como volviéndome a recordar de todo, pienso, sí, creo que sí, o sea, creo que hay muchas cosas que creo que pueden, o sea, esta primera experiencia fue increíble, no la cambiaría para nada pero para una segunda vez creo que hay muchas cosas con dice Paloma que creo que podrían salir mil veces mejor y ponernos un poco más como el reto personal de, ok, este, esta vez hicimos tantas horas, la próxima vamos a hacer tantas horas. Este, en cuanto a estrategia, creo que también, no sé, hay cosas que, pues, la verdad creo que lo que aprendí de nosotras o lo que vi es que todas somos súper adaptables, o sea, de que cualquier situación que se presentaba nos, nos adaptamos y buscamos solución rapidísimo. Entonces, en cuanto a estrategia, pues sé que nos podría ir bien y bueno, no sé, ahorita creo que sí lo volvería a hacer y pues ya veremos el próximo año, ¿qué? ¿cómo
6: va? Oye, no, a, yo, además yo creo que, con, por... perdóname, pero creo que como equipo además sí, sí. pese a que no nos conocíamos tanto con, con Tati y con Andy, yo con Paloma tampoco había convivido tanto porque se había ido del equipo cuando yo justo cuando entré, entonces pese a que no nos conocíamos tanto y finalmente nos conocimos personalidades de todo el día de la carrera y convivir tantas horas en la misma camioneta con el frío, con el calor, con el sudor con que esto, que el otro, o sea, realmente o sea, nos hemos llevado de maravillas, nunca hubo un conflicto una o sea, entonces eso realmente es para valorarlo porque podría haber sucedido lo, todo lo contrario
0: totalmente
4: claro. de acuerdo de hecho, aquí, o sea, ya preguntando, como yo antes de la carrera tuve un momento así de duda, porque bueno, estaba andaba medio mal de la banda, y dije, híjole, no sé si se si deba ir, no sé si no, y aparte no había estado entrenando para mi maratón, entonces andaba así como, yo sé que traen un nivel este muy alto estas niñas, no sé si les puedo aguantar el ritmo, no sé, como que yo iba, pero creo que más que nada era un tema mental el mío, y mi pretexto era eh, físico, no era como, es que estoy lacionada, pero mi cabeza era la que no andaba en el lugar correcto, y después de esta, de este... De todo esto, creo que salí como súper motivada, o sea, de, de, después de verlas correr y el equipo que se formó y ver, o sea, si hubieras visto Gerardo de verdad correr, yo decía, no manches, estas son poderosísimas, y sí terminé con una sensación de ya, quiero regresar a entrenar, ya no importa la banda, ya no importa nada, quiero regresar a entrenar, quiero volver a estar bien, quiero... entonces creo que sí, como que eso que dice a mí del equipo que formamos pues todos somos súper diferentes tenemos fortalezas diferentes trabajos diferentes, familias diferentes o sea, como que no hay nada, realmente si tú nos vieras, o vieras creo que si nos hubiéramos conocido corriendo y si nos viéramos en la calle, no sé si nos hablaríamos porque parece que de verdad no tenemos algo así en común como no sé, que trabajáramos en un lugar algo así pero está muy padre eso de poder haber podido como usar la fortaleza de cada quien para hacer un equipo súper bonito súper completo
1: Sí, la verdad es que creo que eso está súper padre, que entre ustedes se hagan más fuertes y que una motive a la otra a pesar de que no se conozcan, pero que una mujer haga más fuerte a la otra. Y bueno, eso hasta está de moda y estamos en marzo, que es el, el mes de, del Día de la Mujer y demás, pero me parece que es súper rescatable que eh, a pesar de que no se conocían al 100%, no entrenaban juntas, no vienen de un contexto similar, lograron hacer una súper buena cohesión y, y ganaron el evento, ganaron la general. Y es súper admirable que, que se hayan compaginado también. Y algo que quiero preguntar que tiene que ver con esto de compaginarse es cómo le hacían con la comida. Porque pues, cada uh -huh. quien usa diferentes cosas para, para como fuel en el, en el ejercicio o en el deporte. Y por ejemplo, Andrea que hace trail, me da mucha curiosidad saber qué comía. Comparado con, pues lo que yo supongo que, que come un triatleta porque tengo esa como experiencia de geles y de barras, pero luego los de trail running son un poco más alternativos y sacan las nueces, y sacan otras cosas.
5: Sí, la verdad es que, o sea, yo casi, bueno, yo acostumbré a mi cuerpo casi para no ingerir este durante las carreras, entonces, o sea, como que yo empiezo a comer ya después como de las cinco horas corriendo. Pero lo que llevaba era, por ejemplo, a mí los geles, pues nunca los he probado y la verdad es que me llevaba unos de los que nos dio Hammer, pero por emer para emergencias, ¿no? Por si me daba el bajón. Pero la verdad es que no los llegué a ingerir. Y entonces <risa> llevaba Gerber, que Gerber es como, me cayó súper, súper bien. Y lo que más comía era como, la verdad, como sales. Entonces llevaba jamón serrano, llevaba jamón, y era como me metía tantitas como rebanaditas, que era lo que más me ayudaba. Y el electrolito. Pero fuera de eso, la verdad es que no me cargaba mucho el estómago porque pues aguanto, ya como que ya tengo, como soy más de resistencia, como que aguanto un poquito más sin ingerir nada. Entonces los topes, digamos que el azúcar casi no se me baja, más que ya después de como de muchas horas de correr. Pero sí, barritas y eso, la verdad es que solamente como en casos de emergencia, pero sí soy más como de productos un poquito más naturales, como las nueces, arándanos y sales, como el jamón serrano me, me cae súper, súper bien en las carreras.
1: Órale, esto te iba a decir, a ver, primero dijiste que comes después de cinco horas, eso me parece algo muy novedoso, nunca había escuchado que pasara tanto tiempo sin comer.
0: Porque es como un colibrí, es muy eficiente, es toda chiquita y eficiente, entonces necesita como un pedacito de jamón serrano y ya puede hacer todo el relevo. Ajá. <risa> Pero
1: pasan cinco horas sin comer.
5: Sí, es que sabes que estuve como probando muchos métodos como para aguantar más, como, o sea, lo que menos queríamos era, bueno, cuando entrenaba con este Luis, lo que menos queríamos era como, pues, estar ingiriendo cosas y que el agua y todo eso. Entonces, como que aprendimos a comer e hidratarnos bien como días previos y leímos como un montón de, pues, lo así de los ultras, ¿no? De Kilian, de cómo se alimentaba y de cuánto tiempo puedes, este, pues, entrenar sin, sin alimento y todo eso. Entonces, como que aprendimos a entrenar en ayunas y a mantener como nuestros, nuestro azúcar nivelado y sales. Entonces, o sea, por ejemplo, a mí, o sea, yo necesito como ingerir de agua como 5 litros al día y, y aún así me falta, ¿sabes? Pero cada cuerpo es diferente, ahí hay, hay quienes a dicen, no, pues con un litro y medio, con dos litros, tres, pero yo la verdad es que me deshidrato, pero rapidísimo, pero todos los días previos, o sea, estoy comiendo igual súper bien, así de sales, agua y la verdad es que nunca me, falta, nunca me ha dado como el bajón en una carrera. Y aprendí y acostumbré a mi cuerpo a eso. Entonces como que siempre lo mantengo como en un nivel en el que sé que aguanto y si sé que ya me va a dar el bajón, literal, o sea, me meto un pedacito de jamón serrano, las barritas me caen súper pesadas, igual los geles y, este, y pues igual un pedacito de pan o algo así. Lo que sí me cayó súper bien que nunca había probado era el Gerber. Y dije, ah, bueno, pues me lo voy a llevar y lo voy a probar ahí. Y la verdad es que para los últimos 30 kilómetros
0: me ayuda un montón. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un tema del... Órale, está súper interesante. Perdón, me podría pasar horas platicando de esto, pero porque es, es hasta medio polémico, ¿no? Con todo el, el tema de nutrición que hay, muchas geles y el comer de más y el entrenar a tu cuerpo a meterse montones. Pero yo hacía lo mismo en, en cuando entrenaba bien para Irons. Me trataba de volver lo más eficiente posible, entrenando muchísimo en ayunas y tratando de enseñar a mi cuerpo a quemar más grasa que carbohidratos a un cierto nivel de intensidad. Y creo que... Este, sí, sí lo tienes que entrenar, o sea, no es de que salte mañana y trata de hacer una larga sin un solo gel porque pues, vas a acabar fundido, pero es algo a lo que acabas llegando si entrenas en tu cuerpo y si te vuelves sumamente eficiente. Obviamente si eres una persona, o sea, un hombre más, más alto, más pesado, pues, sí te cuesta más porque al final por simple física necesitas más calorías, pero entre menos necesites pues y más grasa quemes en vez de, eh, en vez de azúcar, pues más eficiente eres, ¿no?
1: Sí, oye, ¿y dónde corren todas? Eh, tengo entendido que Sofi, Paloma, Orne eh, corren con Dromo. Bueno, Paloma vive en Guadalajara, pero ¿dónde corren? ¿Con quién corren? Eh, a ver, si quieres, nos contando tú, a mí.
6: Eh, yo estoy con, en Dromo también, junto con las chicas. Hace un año y moneditas que estoy ahí. Y pues corro con el equipo, básicamente, eh, una o dos veces a la semana y el resto, velocidad, que lo hago en banda, o los lunes salgo a correr con el hijo de una amiga, por ejemplo, pero, pero generalmente con el equipo, o, los, o las distancias las hacemos, nos juntamos aparte, a veces que no, nos vamos al desierto, o, o a Cuemanco, y hacemos las distancias a otra parte del equipo acá, pero, pero sí, me gusta mucho correr en equipo o con alguien, me, me gusta mucho.
1: Sophie y Orne también comparten ese, ese calendario de entre semana y, y la distancia con Dromo también, el fin?
4: Sí, yo también estoy en el equipo de Dromo. Eh, yo vivo un poquito más, bueno, me mudé hace un año y vivo ahora un poco más lejos. Ahora iba hasta el sur, en Tlalpan, entonces a veces sí no me da. La verdad, sí salí muy tarde del trabajo el día anterior. La verdad es que prefiero ahorrarme, un, este, más bien, un poquito más de eh, horas de sueño. Y pues no me levanto 4.45 para ir a Chupultepec, sino a lo mejor me levanto un poco más tarde y voy a correr al bosque de Tlalpan eh, con mi novio que también corre, o por CEU o algo más sureño por aquí. Pero ya si sí, dormí bien y algo <ríe> sí trato de subir a, a Chapultepec para correr con Dromo entre semana o los sábados este, que se van a correr a la montaña, también tratamos de, de correr lo más que se pueda con el equipo.
1: Muy bien, tú Orne también corres con Dromo ¿no? Creo, creo que, que orne, se fue Orne. O tiene el, el mute, el botón de mute.
2: Ahora, ahora ya ah. no lo tiene.
1: Sí, ahora no lo tiene.
2: Ahora no lo tengo, ¿verdad? ¿Ahí está bien? Ahí está bien. <risa> ah, ok, sí, creo que le piqué sí, algo sin querer. Este, sí, yo también corro con Dromo y la verdad es que procuro al menos ir los miércoles, que es el día en que van casi todo el equipo, entonces más que nada para convivir y verlos a todos y como que disfrutar un poco de eso, este, pero es un, un ritmo como muy suave, corremos por lo general 60 minutos, por eh, Chapultepec o Polanco, Reforma o algo así, y luego las distancias también trato de hacerlas con el equipo, este, y justamente también siento que eso como que también te motiva un poco más, ¿no? cuando estás entrenando un maratón, no estar entrenando solo, sobre todo cuando son distancias y cosas así, como que te jala un poquito de ir con alguien y también te ayuda a sacar mejor tu ritmo. Luego hay entrenamientos que sí las hago solas, o a los de velocidad o de pista, o si puede ser un tempo y lo puedo hacer en la banda, y un poquito más tarde, para no pararme tan temprano, también
1: eh, entreno sola. Muy bien, creo que le pregunté a todas, menos a Andrea, que es la corredora del trail, ¿no? ¿Tú dónde entrenas, Andrea?
5: Eh, los fines de semana me voy a Pachuca, el chico, normalmente entreno ahí, o, pues antes la verdad me la vivía en carreras. Pero ya ahorita, pues ya estoy como más en el Valle del Conejo, o en El Chico, o en Puebla. Y entre semana, pues igual en Reforma. Luego me encuentro mucho a Orme y a ellas los miércoles que hacen su tempo. <ríe> Ahí me uh -huh. las encuentro en Mazaric. Y pues ya, eh, igual que ellas, en los mismos casi lugares.
1: Muy bien. Creo que la que me faltó fue Tatiana. Tatiana, ¿tú dónde corres?
0: Este, yo estoy en un equipo chiquito con un amigos que llama Clip Y la verdad, yo corro mucho también, o sea, entre semana por mi cuenta, porque pues tra trabajo en, en horarios muy flexibles y a veces tengo juntas y a veces no. Entonces, los días que puedo, pues voy con ellos en la mañana. Más que nada los miércoles es cuando se juntan ahí en el Dorito y trato de ir esos días. O si no, ya el, el fin de semana este, hacer mis largas pero siempre he sido muy independiente en mis entrenamientos, como que le, le saco un placer en, en, en entrenar y como de esa fortaleza mental que te da entrenar sola, pero, pero sí me está gustando mucho el ambiente de running en México y poder compartir eso, y creo que regresando al tema de, de la carrera, que fue algo que me dejó muchísimo, el ver que hay otras chavas haciendo lo mismo, y la verdad es que, entregándose al 100 y, y como disfrutando ese sufrimiento padre que al final se vuelve adictivo por, por eso todas hacemos este tipo de cosas o sea ese como runner's high que nos fascina y empujar nuestros límites me deja mucho más fuera de la carrera, o sea el verlas hacer esto este fin de semana me da una motivación para seguir entrenando yo en las carreras que tengo individualmente el acordarme de de lo que veo no solo en un fin de semana como este, pero sino también en, en cuando entreno con grupo, ver a los demás cómo también están este, pues sacrificando su tema familiar, laboral lo que sea por una meta personal que tienen. Es algo padrísimo.
1: Sí, la verdad es que estuvo súper padre platicar con ustedes. Me parece que son un grupo de mujeres muy fuertes, eh, con mucho talento y que hicieron un súper papel en, en esta carrera. Y como siempre digo en el podcast, lo que estamos buscando son historias de gente que inspire a los demás a, a volverse activos y a hacer deporte. Y yo siempre acabo motivado. Hoy acabé particularmente motivado por, por ustedes. Eh, y también eh, quiero hacerle como una invitación aquí ya públicamente a Sindo, porque lo he dejado plantado un par de veces para hacer el podcast. Pero... Si ya pude platicar con algunas de sus pupilas de, de dromo y son tan picudas y les fue tan bien en la carrera, pues me dan como muchas más ganas de platicar con él y de, y de saber cómo es que está creando esta gran comunidad de running en México y que la está haciendo crecer y que eleva el nivel. Porque además eh, no solamente está creando esta comunidad que está súper padre, sino que... Tienen muy buen nivel y todos y todas son super picudos en, en el mundo del correr. Entonces, próximamente estaremos platicando ahí con su sensei Sindo. Eh, le haremos un episodio a Sindo. Pero la verdad es que muchas gracias a todas por inspirarme, por inspirar a la gente que nos escucha. Y sigan siendo un ejemplo para todos y hagan eh, de México, pongan el nombre de México en alto en las carreras a las que van, aunque hay un par de argentinas o de extranjeras, pero sí. pongan el, el nombre <risa> de México <risa> en alto. Que
6: tenemos, que tenemos nuestro corazón en México,
0: ¿eh? Sí, sí, por
1: eso, pongan el nombre de México en alto y la verdad, qué orgullo que, que les vaya tan bien y que sean tan picudas y tan chingonas.
0: Mil gracias. Gracias, Ay,
2: gracias por Muchas todo. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Gerarda.
1: Gracias a ustedes. Adiós. Por
2: Adiós. Por este espacio estuvo padrísimo. Sí, Mil gracias. Mil gracias. 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 Bye. Bye. Gracias. Bye.